0: In diesem Podcast bringe ich normalerweise Metaplanerinnen und Metaplaner mit Menschen aus der Praxis ins Gespräch. Wir diskutieren gemeinsam spannende Fälle, besondere Geschichten und interessante Arbeitsweisen von Unternehmen und Organisationen da draußen. Das machen wir heute in gewisser Weise auch, aber die Organisation heißt Metaplan und die interessante Arbeitsweise dazu ist die diskursive Beratung, also die Verkettung von Gesprächen und Workshops, das Voranbringen von Projekten durch gut strukturierte und gut vorbereitete Interaktionen. Wir besprechen, wie man in sogenannten Sondierungsgesprächen zu Informationen kommt... Wie man Informationen in Workshops gut einsetzt, wie Workshops Projekte voranbringen und wie eine gute Rückmeldung aussieht, selbst wenn die Nachricht vielleicht nicht so gut ist. Ich freue mich schon. Ich hoffe, ihr auch. Herzlich Willkommen. Mein Name ist Andreas Hermwille und heute habe ich nur Bekannte zu Gast. Einmal Dr. Judith Muster, sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Organisationssoziologie der Uni Potsdam und Partnerin bei Metaplan. Hallo Judith.
1: Hallo, ich freue mich.
0: Und Professor Stefan Kühl, er hat eine der Professuren für Organisationssoziologie an der Uni Bielefeld inne und ist außerdem auch selbst Senior Consultant ebenfalls bei Metaplan. Hallo Stefan. Hallo Andreas. Heute möchte ich also äh, euer Praxiswissen anzapfen und vielleicht euch auch dazu bringen, Praxiswissen zu vergleichen, äh, für euch vielleicht für eure Methoden gegenseitig zu kritisieren, mal sehen, wo wir da hinkommen. Mein Vorschlag ist, wir gehen vielleicht vom Abstrakten ins Spezielle und von Anbahnungen hin zu, man ist ein Schlussgespräch und das Projekt ist vorbei. Anfangen würde ich gerne bei eurem Selbstverständnis, was es für euch eigentlich heißt, diskursiv zu beraten. Ähm, Judith, vielleicht willst du anfangen?
1: Ja, das kann ich machen. Ähm, ähm, was heißt es, diskursiv zu beraten? Also wir gehen davon aus, also jedenfalls ich gehe davon aus, Stefan muss mich gleich korrigieren, wenn er das anders sieht, ähm, dass es nicht so einfach ist, diese organisierten Systeme, die wir da vor der Nase haben, wenn wir Unternehmen oder andere Organisationen beraten, zu bewegen. Und ähm, man hat nicht besonders viel in der Hand, das zu tun. Ähm, und das Einzige, was man eigentlich hat, ist sozusagen die Verkettung von guten Gesprächen und die Art und Weise, wie wir diese Gespräche verketten und wie wir die auch, die Organisationsanalysen, die wir sozusagen im, im Hintergrund oder in den Gesprächen machen, wie wir diese Analysen, also die Erkenntnisse, die wir aus den Organisationen ziehen und die wir Art und Weise, wie wir über Organisation nachdenken, wieder in diese kleinen und großen Gespräche packen und die ähm, Informationen, wie du es gerade genannt hast, oder die Erkenntnisse, die wir da erzeugen, durch die Organisation tragen. Das nennen wir diskursive Beratung und Diskurse sind für uns Folgen von Gesprächen, also Folgen im Sinne von einer Abfolge und Folgen von im Sinne von Konsequenzen. Ich glaube, das ist, bringt das ganz gut auf den Punkt.
0: Mhm, das glaube ich auch. Äh, Stefan, hast du Einwürfe, Ergänzungen, andere Perspektiven?
2: Ja, ich glaube, der zentrale Gedanke dabei ist die Betonung des Wortes Verkettung. Und das ist für mich auch der Lernprozess in den letzten Jahren, vielleicht auch Jahrzehnten inzwischen gewesen, dass ich jedenfalls Anfangsberatung sehr stark über Ein-Punkt-Interaktion gedacht habe. Also ich, ich habe sehr stark vom Moment des Workshops ausgedacht. habe bin davon ausgegangen, im Workshop ist letztlich da, wo die Dynamik stattfindet. Und was mir immer klarer wird, ist, dass die eigentlichen Effekte dadurch erzielt werden, dass sehr unterschiedliche Interaktionsformate miteinander verkettet werden, die dann auch miteinander in Bezug nehmen. Und Workshop eben nur eine mögliche Ausdrucksform einer diskursiven Beratung oder eines diskursiven Verständigungsprozesses in Organisationen sein kann. Und vermutlich noch nicht mal der zentrale.
1: Genau. Wir würden immer sagen, dass die Verständigung eben in den Sondierungsgesprächen, in den Vorgesprächen vorbereitet wird und auch dort schon stattfindet und dass sie im Workshop eigentlich erlebt wird. Und das war für mich, als ich beim Metaplan angefangen habe, wirklich ein zentraler Moment, wo ich umdenken musste, weil ich genau wie, wie Stefan das eben geschildert hat, immer den Workshop sozusagen als das, das Kerninstrument der diskursiven Beratung vorher verstanden habe. Das ist auch für Kunden gewöhnungsbedürftig, weil der Workshop an sich von den Personentagen, die sozusagen Beratungsprojekt sind, eigentlich der kleinere Teil ist. Der größere Teil ist, dass wir eben ein Gestaltungsmandat durch die Organisation tragen oder eine Gestaltungsidee durch die Organisation tragen und dabei sozusagen die Organisation sich gewöhnen lassen an bestimmte Dinge, also zum Beispiel daran, dass Veränderung stattfinden wird oder zum Beispiel daran, dass man über bestimmte Strukturen, die bisher latent waren, ja, Dinge, über die man nicht gesprochen hat, die eher in der Organisationskultur sozusagen der Organisation ein bisschen verdunkelt waren, dass man über die jetzt anfängt zu sprechen. Und das geht ja nicht von 0 auf 100, sondern das muss man langsam vorbereiten, sowas. Und das ist sozusagen der Hauptteil unserer Arbeit, diese Form von Vorgesprächen zu führen um dann am Ende im Workshop zu erleben, dass das passiert ist aber und das nochmal zu teilen und da einen gemeinsamen Blick drauf zu entwickeln das quasi ja, zu vergemeinschaften. Aber passiert ist es eben vorher.
2: Ja, und wenn man es radikalisiert, kann man sagen, es gibt Verständigungsprozesse ganz ohne Workshop.
1: Mhm, ja. Also
2: in letzter Konsequenz gibt es bestimmte Prozesse, die man so führt, dass wir noch nicht mal mehr diese Workshops brauchen, sondern dass alleine die Aneinanderreihung von Sondierungsgesprächen und Rückmeldungsgesprächen dazu führt, dass in der Organisation sich was verändert. Also nicht, wie du es gesagt hast, Judith, also wenn zum Beispiel Themen extrem tabuisiert sind, mhm. macht es ja vergleichsweise wenig Sinn, mit diesen tabuisierten Themen in einen Workshop zu gehen, weil da denn die Zensurmechanismen sofort wieder Richtig. einrasten würden. Und da ist es eher, glaube ich, die intelligente Verknüpfung von Sondierungsgesprächen und Rückmeldungsgesprächen, die dann die Effekte in der Organisation mhm. produzieren.
1: Und manchmal ist es ja sogar so, dass das, was man dann ähm, herausgefunden hat und wofür man für Verständigung gesorgt hat, ja, etwas, was tabuisiert in der Organisation war, dass das jetzt besprechbarer ist in der Organisation und trotzdem nicht im Workshop stattfindet. Weil so besprechbar ist es immer noch nicht. Und dann macht man einen Workshop, der paradoxerweise noch ein anderes Thema bearbeitet, was gar nicht das Zentrale ist, weil man das zentrale Thema nur in kleinen Kreisen bearbeitet hat und dann ein sozusagen ein Nebenthema dann in dem Workshop zum Thema macht, was dann dafür sorgt, dass das andere Thema weiter bearbeitet werden kann. Aber das ist eben das Feingespür, was wir haben müssen, dass wir Dinge nicht einfach ans Licht ziehen, wenn die Organisation dann noch mit ihrem Immunsystem sozusagen starkere Flecke hätte.
0: Jetzt kommt es glaube ich darauf an, zu verstehen, wie hängen jetzt diese Vor vor- und Nachgespräche und Workshops zusammen. Ihr habt gerade, glaube ich, sehr bildhaft bereits beschrieben, man kann bereits einfach nur dadurch, dass Gespräche stattfinden, wird also aber bilaterale, kleine Gespräche, die nicht als organisational öffentlich wahrgenommen werden, führt man bereits... Ein, dass man über ein Organisationskulturthema spricht oder dass man äh, ein Tabu aus, dem, aus der Dunkelheit holt. Und dennoch braucht man irgendwie den Workshop, obwohl da danach nicht drüber geredet werden kann. Ist der Workshop nur der Anlass, der, der euch die Tür öffnet, dass ihr zu Leuten ins Büro kommen könnt, dass ihr Zeit bekommt in deren Kalender und dann ist vollkommen egal, was auf dem Workshop passiert. Man nimmt ein Nebenthema und Wichtig ist nur, dass man vorher gute Gespräche hatte. Wie du schneidest jetzt raus, was ich sage. Es ist natürlich nie ganz egal, was mit
1: dem Workshop passiert. Aber es ist im, im überspitzesten Fall möglich, dass der Workshop nicht mehr der Höhepunkt des Prozesses ist. Es ist aber, wie du ganz richtig fragst, ganz, ganz oft der Anlass. Und Kunden sind auch gewöhnt, so zu denken. Und man braucht ja einen Türöffner, auch für die Gespräche. Insofern ist der Workshop hat meistens irgendwie etwas damit zu tun, obwohl es auch gerade jetzt in der Pandemie relativ viele Projekte gab, wo wir einfach diese Workshops tatsächlich nicht mehr gemacht haben oder auf ein Minimum von digital ertragbarer Zeitsequenz sozusagen reduziert haben, dann eben drei Stunden. Ja? Und da merkt man dann erstmal, wie wenig man ihn auch tatsächlich
2: manchmal braucht. Also man kann den Gedanken radikalisieren. Man kann sagen. Workshops sind vorrangig dafür da, Zeitdruck in den Prozess zu bringen. Man muss auf einen Punkt hinarbeiten und der Workshop ist relativ gut dafür geeignet, auf diesen Punkt hinzuarbeiten, ohne dass jetzt die Inhalte, die in dem Workshop dann behandelt werden, unmittelbar relevant für den Verständigungsprozess sind.
0: Vielleicht können wir das konkretisieren. Ich möchte nicht, dass ihr indiskret werdet, aber wie kann ich mir das vorstellen? Also wie erklärt man das Leuten? oder Wie macht ihr deutlich, dass das, was sie sagen, relevant ist und dass das, wie sie sagen, in den Veränderungsprozess wahrgenommen wird, ohne dass es einen Workshop gibt, wo das großes Thema sein wird?
1: Ich könnte einfach recht handwerklich äh, darauf antworten, wenn du wenn du willst. Gerne. Am Anfang führen wir ein Kontraktgespräch mit denjenigen, die in der Organisation was bewegen wollen und über das Budget verfügen, das mit unserer Hilfe zu bewegen und von dort aus schaut, schauen wir uns genau an, wie ist die stakeholderlandschaft für diese Gestaltungsvorhaben, das man hat, ja? Und das machen wir zum Beispiel mit Hilfe einer mikropolitischen Analyse, dass wir uns anschauen, wer hat welche Interessen, vielleicht auch die Interessen, dass das, was hier verändert werden soll, nicht passiert. Wer hat welche Machtausstattung? Wen kann man? Ähm, wen braucht man vielleicht? Oder man Braucht ihn oder sie dafür, dass er oder sie eben nicht reinspringt und das Gegenteil will von dem, was man will? Welche Vertrauensbeziehungen gibt es? Oder wo sind vielleicht Misstrauensbeziehungen? Das sind so Dinge, die wir uns anschauen mit, dem, mit denjenigen, mit denen wir das Projekt gemeinsam ähm, steuern und dann ähm, entscheiden wir aus diesem, mit Blick auf diese Analyse, mit welchen Menschen wir sprechen in der Organisation und fangen dann an, diese Sondierungsgespräche zu führen. Und das ähm, versuchen wir so zu machen, dass wir mit Leuten sprechen, die veritable Interessen daran haben, dass dieses Gestaltanliegen umgesetzt wird, aber auch mit welchen, die da gute Gründe haben, das heute abzulehnen, weil wir die natürlich verstehen müssen. Und dann fangen wir mit diesen Gesprächen an und versuchen, die in einer Reihenfolge zu bringen. Das hat natürlich immer Terminkalenderzwänge, wo wir erst viele Informationen über den Sachstand sozusagen bekommen und dann die schwierigeren Gespräche vielleicht nicht gleich am Anfang führen. Aber wie gesagt, das, das ist der Wunschtraum. Das passiert natürlich dann in der Praxis anders. Und was wir dann machen, ist, dass wir einen sogenannten Reisehirsch erstellen, also ein Dokument, dessen erste Seite daraus besteht, ähm, zu erklären, warum sind wir da. Der heißt Hirsch, weil der so geweiht angeordnete Karten ist. Das hat irgendjemand vor 50 Jahren mal beim Metaplan so erfunden und wir sind ja konservativ, deswegen bleiben wir bei solchen Begriffen. Und dann, wenn du fragst, wie geht das dann in den Gesprächen, dann würde man sagen, wir teilen entweder am Bildschirm oder eben am Papier, diesen Reisehirsch und setzen dann am Ende eigentlich mit zwei einfachen Fragen auf. Wir erklären einmal, worum es bei dem Gestaltvorhaben geht und warum es jetzt uns gibt. Wir sichern Semi-Anonymität zu, zu der Dokumentation der Gespräche, weil wir ja immer alles mitschreiben werden. Und ähm, semi-anonym heißt, man weiß, mit welchen 20, 30, 40 Personen man in der Organisation gesprochen hat. Aber wir werden nicht mehr sagen, Herr Hermwille hat gesagt, sondern wir werden sagen, diese Argumente sind gekommen und dann fangen wir an zu sprechen und jedes Gespräch verläuft anders und die, die Gespräche können auch so verlaufen. Darüber haben wir übrigens mal gestritten, Stefan, dass man Hypothesen bildet und die vertestet in den Gesprächen. Wir schreiben die Gespräche oder die Antworten der Gesprächspartner mit und die haben eine relativ hohe Kontrolle darüber, was wir verstanden haben. Das interessante Phänomen, für das ich auch nicht unbedingt eine Antwort habe, warum das so ist, ist, dass, dass diese Verschriftlichung nicht dazu führt, dass man weniger heikle Informationen bekommt, sondern eher dazu führt, dass man mehr Informationen bekommt und dass auch Dinge, die von denen man sagen würde, es bewegt sich im Bereich der brauchbaren Illegalität. Da, da erklärt gerade jemand, wie er routinemäßig ähm, Arbeitssicherheitsmaßnahmen umgeht oder äh, routinemäßig ähm, Dinge anders berechnet, ähm, als, als es sich eigentlich gehört. Ähm, selbst das wird ähm, im Detail beschrieben und auch ähm, mit dokumentiert und wenn wir es falsch dokumentieren, im Zweifel auch korrigiert vom Gesprächspartner, genau. Manchmal wird korrigiert, wenn wir diese Dokumente schicken, wir dann zu unseren Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern mit der Bitte nochmal draufzuschauen. Und manchmal werden dann solche Karten wieder runtergenommen, später in der zweiten Reflexion. Aber manchmal wird auch dann nochmal vergenauert.
2: Und es gibt vermutlich ein, also so, so ein generell zu beobachtendes Phänomen, dass man sowohl die Mitvisualisierung als auch, das kennen wir eher aus der qualitativen mit Tonforschung, das Aufzeichnen auf Tonbändern sehr schnell vergessen wird. Also mhm. wir wissen relativ genau, dass selbst wenn wir jetzt ein Mikro hinhalten würden, wenn wir jetzt forschungsmäßig unterwegs sind, dass, dass die Interviewten vergessen, dass es gerade aufgezeichnet wird. Und das scheint irgendwie eine Besonderheit zu sein, dass die Eigendynamik des Gesprächs dazu führt, dass die Leute gar nicht mehr so genau mitbekommen, in welcher Form dieses Gespräch denn dokumentiert wird oder ihnen das dann auch egal ist. Und ich glaube, es gibt so zwei, drei, um das zu ergänzen, was du gesagt hast, Jude, zwei, drei Tricks, mit denen man sehr genau an Informationen reinkommt. Also das Diadische, also das nimmt zwei Personen oder maximal drei Personen, also zwei Personen, die fragen und eine Person, die als Expertin oder Experten Auskunft gibt, im Raum sind, führt dazu, dass die Leute sehr befreit darüber reden können, weil sie eben wissen, dass das, was sie da jetzt gerade erzählt, in diesem Raum bleibt und nicht verknüpft mit ihrem Namen nach außen in die Organisation reindringt. Mhm. Also die Anonymität ist extrem wichtig, dass die Leute es erzählen. Man kann es auch beobachten, dass die Leute in dem Moment, wo andere mit dabei sind oder plötzlich in den Raum mit reinkommen, ganz andere Sachen erzählen. Also es gibt sofort einen Zensureffekt, sobald eben eine dritte Person dann mit dazukommt. Das Zweite ist, dass es extrem aufwendig ist, so eine Schauseite im dyadischen Gespräch aufrechtzuerhalten. Da gibt es eine Eigendynamik im Gespräch, die dazu führt, dass die Leute sich komisch fühlen, wenn sie nur die Foliensätze der Organisation referieren. Also in irgendeiner Form sind sie durch das dyadische Setting gezwungen oder fühlen sich gezwungen, mehr über die Hinterbühne der Organisation zu sagen. Und das Dritte ist, glaube ich, so ein kleiner Trick, ähm, der fast 50 Prozent ähm, der Kunst bei Sondierungsgesprächen ausmacht, ist immer wieder in die Details vorzudringen. Also zu sagen, ach, das ist ja interessant, das würde ich jetzt gerne mal in Ihrem Einkaufssystem sehen. Wie sieht denn das eigentlich genau aus? Oder wenn man im Produktionsbereich unterwegs ist, wie, wie machen Sie genau diese Einstellung bei der Maschine? Weil in dem Moment, wo man das denn rückbindet an den unmittelbaren Arbeitsprozess, kommen die Leute einmal in ein stärkeres Sprechen darüber, was sie eigentlich tun. Und zweitens ist das auch immer ein Testkriterium. Über das, was da jetzt gerade erzählt wird, hat es den Konkretisierungsgrad, den, den, den Richtigkeitsgrad, was die faktische Arbeitspraxis angeht, die man braucht, um die Realität einer Organisation einschätzen zu können. Mich würde gerade
0: noch interessieren, warum war es für euch ein Streitpunkt, dass man in solchen Gesprächen Hypothesen testet?
2: würde das musst du erzählen, weil ich nicht mehr weiß, welche Position ich eingenommen habe.
0: Du hast gesagt, dass wir keine Hypothesen testen
1: sollen. Wir haben doch zusammen diese sehr lange, diese etwas ähm, größere Studie gemacht und ich bin dazu übergegangen, irgendwann in den Gesprächen immer, wenn wir, wenn wir Pausen hatten, was ja auch sehr wichtig ist, dass man als Beraterteam sozusagen Pausen hat und dann reflektiert, was passiert ist. Und wir haben Hypothesen entwickelt, wo wir gedacht haben, hm, das könnte hieran liegen oder daran liegen. Dann haben habe ich irgendwann angefangen, und das mache ich immer noch so, in den Gesprächen meine Hypothesen zu vertesten. Gar nicht unbedingt, indem ich gesagt habe, das ist jetzt unsere Hypothese, sondern einfach, indem ich gesagt habe, eine Erklärung könnte ja auch sein, das. Oder in anderen Organisationen habe ich schon mal erfahren, dass man das aus dem Grund macht. Einfach um sicherzustellen, dass, ähm, dass, dass unsere Hypothesen irgendwie auf einer richtigen Spur sind und Reaktionen zu provozieren. Deine These war, dass man da schon zu sehr in der Organisation steuert. Und meine Annahme war, dafür werde ich bezahlt. <lacht> <lacht>
2: Ja, ich befürchte, ich habe an der Stelle von dir gelernt, ohne dass mir klar war, dass ich von dir gelernt habe. Also jedenfalls würde ich heutzutage meine Haltung dazu anders darstellen, als ich sie damals scheinbar dargestellt habe. Und zwar ist es schon so, wenn ich einen Gesprächspartner oder eine Gesprächspartnerin habe, die in diesen Sondierungsgesprächen von sich aus anfängt, sehr viel zu erzählen, dass ich dann den Gesprächsfluss möglichst wenig unterbreche. Aber es gibt immer wieder Situationen in Organisationen, wo ich das Gefühl habe, boah, kommt aus dem Gespräch jetzt irgendwie nichts Vernünftiges raus oder ich weiß eigentlich schon sehr viel über Organisation. Dass ich dann auch so arbeitspragmatischen Gründen anfange, letztlich die Präsentation, die man später der Geschäftsführung machen möchte oder die eigenen Hypothesen, die man in einen Workshop einspielen möchte, dass die in den Sondierungsgesprächen schon mal angetestet werden und man damit dann einen anderen Plausibilitätsgrad bekommt. Also immer dann, wenn ich das Gefühl habe, ach, braucht das Gespräch eigentlich gar nicht mehr, fange ich an mit Thesenvertestung.
1: Ja, oder wenn man halt in einer Teilung eine bestimmte Rationalität erfahren hat und dann rausfinden will, wie die nächste, sozusagen die, der Gegenspieler in der Organisation, der natürliche, auf diese Rationalität reagiert, weil einem bisher nur erzählt worden ist, dass es das, diese Gegenreaktion geben würde. Man muss das ja selber verstehen, woher das kommt, weil wir gehen ja erstmal davon aus, dass alle ganz gute Gründe haben für ihre eigene Rationalität und dann, um die besser verstehen zu können, manchmal Braucht es dann auch das Übertragen? Und das ist auch das, was ich, also ich glaube, es gibt zwei Dinge. Das eine ist das Erkenntnisinteresse, das man hat. Ob man jetzt forscht oder berät in Organisationen, ist es natürlich ein bisschen jeweils anders, aber man versucht ja erstmal, die Organisation zu verstehen. Dabei kann es helfen, Hypothesen zu testen oder ähm, also auch mal sozusagen eine Reaktion auszulösen. Da ist man aber sehr tastend in der Organisation unterwegs. Und dann irgendwann gibt es diesen Tipping Point, wo man sagen würde, jetzt fängt man an, zu ver vermitteln zwischen Akteuren. Da würde man die Reaktion der, der Nachbarabteilung nicht provozieren, weil man sie noch nicht kennt und sie kennenlernen will, sondern weil man sie erwartet und schon mal Verständigung anlegen will, indem man vermittelt über die eigene Person sagt, ja, aber ich verstehe diese Position, aber. Es könnte auch rational sein, aus der Perspektive so zu denken und dann sozusagen nicht die, sage ich mal, typischen Interaktionsmechanismen der Organisation, das Spiel, das immer gespielt wird in den Interaktionen, wenn es um diese Akteursgruppe geht oder so, ähm, auszulösen, sondern das eben auf eine andere Art zu tun. Und das ist das, wo wir sagen würden, hier wird Veränderung schon angelegt, die später erlebt wird. Ne? Und das hat natürlich viel mit der Menge der Gespräche zu tun, die man, die man dann führen darf, wie schnell man da sein muss. Ähm, und ähm, auch damit, wie, wie heikel es ist, was einem erzählt wird. Also ich mache mal ein ganz klassisches Beispiel für die, für die sage ich mal, noch Informationssammlungsphase. Da hat man zum Beispiel die Situation, dass man im ersten Gespräch hört, wie in dem Werk Arbeitssicherheitsmaßnahmen umgangen werden. Dann hat man den Reflex, das aufzuschreiben. Dann merkt man schon, nee, das geht jetzt nicht, weil die Gesprächspartner sagt, das ist jetzt nicht für die Karte. Oder sogar das erste Gespräch verläuft so, dass er uns das erst sagt, wenn der Computer zu ist. Ja, eigentlich so. Also das, das, das hat man auch gar nicht, das, das durfte, war gar nicht Teil des Gesprächs. Im zweiten Gespräch weiß man schon, dass man diese Art von Information braucht, um das Problem mit Arbeitssicherheit in Werk zu verstehen. Und dann bekommt man das in einem zweiten Gespräch so erzählt, dass man es ein bisschen besser triggern kann, in welche Richtung man fragen muss. Ja? Ähm, aber da wird gesagt, das ist nicht für die Karte. Und im dritten Gespräch hat man vielleicht die Karte schon dabei und sagt, es gibt Themen wie, äh, jemand steigt auf den Tisch, ohne die persönliche Schutzausrüstung anzulegen. Solche über solche Arten von Workarounds wollen wir sprechen. Und dann steht es da schon und dann sagt er, ja, das gibt es, aber es gibt auch zweitens, drittens, viertens. Ja? Und so lernt die Organisation, dass, ähm, man jetzt anfangen kann darüber zu sprechen. Aber das geht nur, wenn man den Detailgrad hat, den Stefan gerade geschildert hat, dass man wirklich weiß, was los ist. Wenn man nämlich nur rumrät oder irgendwie quasi wirkt wie die Etage, die jetzt mal ähm, Vorwürfe macht ähm, und das nicht erklären kann, warum das sinnvoll ist, dann funktioniert das nicht.
0: Das deutet auf eine Sache hin, nämlich dass Auswertung und fortlaufende Gespräche quasi iterativ passieren muss. Ne? Also man kann nicht sagen, das war jetzt also Gesprächsphase 1, jetzt werten wir aus, jetzt Phase 2, sondern man braucht einen fließenden Prozess, wo man seine eigenen Ergebnisse zwischendurch reflektiert?
2: Ja, also jedenfalls sind das immer zwei Dokumente, die man parallel hat. Das eine ist das Dokument, wo man anfängt, die Interviews so gut es geht, eben sehr genau aufzuschreiben und mitzuvisualisieren. Und das andere ist ein Dokument, wo letztlich schon die Analyse begonnen wird, die man dann später in den Rückmeldephasen einspielen kann. Also um das nochmal ganz deutlich zu machen, also das, was ganz klar ist, ist, dass sich das Verhältnis zwischen Sondierungsgesprächen und Workshops komplett verschiebt. Also es gibt immer noch Unternehmen, Verwaltungen, Ministerien, die kommen eine Woche vorher und sagen, wir haben übrigens hier einen Workshop, der soll moderiert werden und können Sie sowas machen? Und ich glaube, inzwischen ist bei uns, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, Judith, aber die Reaktion immer zu sagen, es macht überhaupt gar keinen Sinn, den Workshop können sie streichen, ja. weil das, was sie brauchen, ist nicht der Workshop, sondern sie brauchen Phasen davor und danach, die den Workshop maximal als einen von mehreren möglichen Kristallisationspunkten haben, in denen die Ergebnisse zusammengetragen werden. Das heißt, der Workshop verliert in diesen diskursiven Verständigungsprozessen immer mehr an Bedeutung.
1: Ja, und es ist sogar noch schlimmer. Also man kann aus sehr vielen Perspektiven über diese Sondierungsgespräche reden. Und der eine ist, was macht man an Veränderungsanlage da drin? Eine ist, wie kriegt man erstmal heraus, was in der Organisation stattfindet? Und ein anderer ist, das ist jetzt das Thema Workshop. Was braucht man an Deutungshoheit in der Organisation, was andere nicht haben, um Workshops produktiv zu machen? Ja, also wir haben einfach im soziologischen Sinne Macht in der Organisation in dem Moment, wo wir einen Workshop machen, weil wir so viele Gespräche ha gemacht haben, weil wir die Hypothesen vertestet haben, weil wir vielleicht Verständigungen über heikle Themen herbeigeführt haben, haben wir eine hohe Deutungshoheit über die Inhalte, die wir in dem Workshop verhandeln. Und die brauchen wir. Und ich habe zweimal, ich habe sowieso tausend Fail-Stories im Kopf, die ich erzählen könnte noch, wenn wir noch Fun-Facts machen wollen. Ich habe zweimal in meinem Metaplan-Leben keine Vorgespräche geführt und zweimal habe ich das Gefühl gehabt, ich bin komplett gescheitert. Einmal dachten die anwesenden Personen offensichtlich, dass es sich um ein verstecktes Assessment Center handelt und haben gar nicht mit mir geredet. Das hätte ich natürlich in auch nur zwei Vorgesprächen vorauskunden. Und einmal bin ich in einem längeren Prozess mit einem Kunden, der wirklich über Monate ging, in eine Vorstandssitzung gegangen die ich nicht in Einzelgesprächen vorbereitet habe. Ich hatte ein Stück weit den Themenschwerpunkt hin zur Strategie verschoben. In der Zwischenzeit hat, hatte ich den Impuls zu sagen, ich muss vorher Einzelgespräche führen. Und mir wurde gesagt, das ist nicht nötig, weil ich die Organisation gut kannte und die handelnden Akteure habe ich mich darauf eingelassen und bin komplett äh, auf die Nase gefallen, weil ich keine Chance hatte, die Dynamik um diesen Themenschwerpunkt dieser, äh, dieses Vorstandskreises zu verstehen vorher. Und das war ein ganz, ganz angenehmes Gefühl. Und deswegen machen wir das, also mache ich das einfach nicht mehr. Und das macht beim Metaplan sowieso jeder nur sehr ungern. Aber man wird ja immer mal wieder gefragt. Und das ähm, führt eigentlich zu nichts
0: Gutem. Vielen Dank. Äh, Stefan, gibt es an deiner Stelle da er Ergänzungsfragebedarf? Oder wie, wie, wie ist es?
2: Die Aussage ist an der Stelle klar. Es findet im Moment ein Para Paradigmenwechsel statt. Jedenfalls bei den Beratern, die diskursiv arbeiten, die letztlich eben Workshops oder auch Großkonferenzen nur noch als ein Element innerhalb eines diskursiven Verständigungsprozesses in Organisationen begreifen der dazu führt, dass zum Beispiel Entscheidungsfindung in Workshops eigentlich gar keine große Bedeutung mehr spielt. Judith, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber jedenfalls meine Wahrnehmung über die letzten zwei Jahrzehnte jedenfalls ist, dass wir immer mehr davon weggehen, zu sagen, in den Workshops sollen selbst die Entscheidungen getroffen werden. Ja. Sondern häufig bremsen wir ja sogar eine Geschäftsführerin oder eine Vorstandsvorsitzende aus und sagen, hören Sie zu, jetzt lassen Sie sich durch die Interaktionsdynamik nicht unter Druck setzen, jetzt zu sagen, wie es gehen soll. Oder erst recht nicht, irgendwelche Abstimmungen bringen sondern eher darauf zu setzen, ja, ja, okay, man kann jetzt hier bestimmte Ergebnisse nochmal zusammentragen, schauen, wie auf bestimmte Rückmeldungen reagiert wird, bestimmte Entscheidungsoptionen auch mal durchzuspielen. Aber die Entscheidungen müssen nicht oder sollten nicht in dem Workshop stattfinden, sondern nachher am Ende durch die Person oder durch die Gremien, die dafür formal vorgesehen sind. Wofür
0: ist der Workshop dann noch gut?
1: Der Workshop ist dafür gut, dass diese Verständigung erlebt wird. Das ist wirklich ein wichtiger Prozess. Das kann man nicht unterschätzen. Und teilweise ist das extrem redundant. Ich habe heute wieder ähm, mit einem Kollegen einen, also einen Kundenworkshop vorbereitet. Da haben wir eine extrem tiefe Erhebung gemacht. Also wir haben da 60 Gespräche geführt. Ähm, wir haben dann... Ähm, jetzt mit, dem, mit, den, mit einem kleinen Kreis diese Hypothesen äh, verprobt, die da für uns rausgekommen sind. Es ging, geht wirklich um eine große Transformation in dieser Organisation und jetzt steht sozusagen nach diesem Schritt der Workshop mit den Führungskräften, aber auch in einem relativ kleinen Kreis 10, äh, 15 Führungskräfte an und das Gefühl, dass die bisherige Kooperation der verschiedenen Bereiche eben überhaupt nicht auf die Transformation vorhaben passt, ist eine so schlechte Nachricht, dass wir tatsächlich nochmal mit, mit allen Führungskräften vor dem Workshop sprechen, denen die Ergebnisse zeigen, eins zu eins die Ergebnisse wieder dann im Workshop zeigen, weil sie da vor allem erleben, dass sie alle damit leben müssen, dass das die Ergebnisse sind und daraus gemeinsam Handlungs-, also Handlungsempfehlungen oder Gestaltideen abzuleiten. Und es fühlt sich immer wieder redundant an. Wir saßen da und dachten wieder, und das hat man immer wieder das Gefühl, ist das doch völlig langweilig, was wir in dem Workshop machen. Da kommt doch nichts Neues mehr zustande. Aber das stimmt nicht, weil die, das gemeinsame Erleben der Verständigung darüber und das dann auch Ableiten von Gestaltungsoptionen, geht nur, wenn man in die Lage versetzt wurde, dass diese, diese Auswertung so intensiv zu verarbeiten, dass man sich schon darauf einlassen kann, den nächsten Schritt zu gehen und dass es nicht ein Blame-Game wird und man sich überlegt, wo kommt das alles her.
2: Aber es, es heißt eben konkret für die Zeit, die wir reinstecken, also ich habe immer gesagt, die Hälfte der Zeit braucht man für die Vorbereitung, die andere Hälfte für den Workshop. Inzwischen würde ich sagen, ähm, wenn ich zehn Tage Zeit habe, dann gehen zwei Tage in den Workshop rein und acht Tage gehen in die ja. Vor- und Nachbereitung rein. Also das Verhältnis dreht sich komplett ähm, in dem, was man ähm, jetzt an einer, einer Relation zwischen Workshop-Vorbereitung und Workshop hat. Dann bleibt
0: jetzt noch ein Schritt über, nämlich, Judith, du hast es gerade schon angedeutet. Wie bringt man die Ergebnisse, die man hat, zurück zu Auftraggebern und Auftraggeberinnen, die meistens nach etwas ganz anderem gesucht oder ganz andere Erwartungen hatten? Wie gibt man denen zu den richtigen Punkten Zwischenergebnisse und was ist, was ist so ein Schluss für die? Wie macht man das?
1: Eine gute organisationssoziologische Auswertung ist dann für mich gut. Das habe ich von Stefan gelernt. Wenn die Leute sagen, ja, das ist meine Organisation, die ihr da beschreibt. Das ist genau meine Organisation. Ich hätte es so präzise nicht beschreiben können und, und nicht in diesen Kategorien. Aber es fühlt sich nicht fremd an. Also es ist eigentlich keine Überraschung, ja, sondern es ist eine genauere Beschreibung, als sie selbst tun könnten. Und das passiert bei uns dadurch, dass wir die Auswertung sehr stark konsolidieren. Meistens schreiben wir dann einen Streifen mit einer These, darunter auf gelben Karten die Beschreibung oder die Begründung dieser These. Und jetzt ist das Wichtige, deswegen erzähle ich das mit den Kartenfarben, daneben auf grüne Karten Zitate aus den Interviews. Natürlich so, dass man sie nicht wiedererkennen kann, wer sie jetzt gesagt hat, aber schon sehr nah am gesprochenen Wort dran, weil wir auch sehr genau mitschreiben. Und das ist für viele der Clou, dass die, sich, dass die sozusagen die O-Töne ihrer Organisation gleichzeitig haben mit unserer sehr stark konsolidierten Zusammenfassung und präziseren Beschreibung als sie selbst in der Lage wären. Und das, das glaube ich und das machen wir zu sehr frühen Zeitpunkt und an unterschiedlichen, also weil du jetzt für die Auftraggeber fragtest, aber ich glaube, dass das ist das, wo, warum diese Auswertung so hohe Legitimation erzeugen können.
2: war Am Donnerstag in einem Workshop mit Beraterinnen und Beratern, die das, was Judith jetzt gerade gemacht haben, als typisch was war der Begriff compulsive behavior disorder beschrieben haben. Zwangsstörung, also die Vorstellung, wir machen das in Streifen und darunter machen wir grüne Karten äh, oder gelbe, gelbe Karten und dann gelbe und dann oval und zwar genau in der Reihenfolge, also eine Vorstellung davon zu haben, wie diese Überlegung dann auch visuell umgesetzt wird und nervös zu werden, wenn das nicht mehr kommt äh, oder nicht so gemacht wird, dass das schon Charakter von Zwangsstörung hat und ich konnte nur sagen, ja, vermutlich ist es nicht unbedingt meine persönliche Zwangsstörung, sondern so in der Unternehmenskultur verankert, dass man davon gar nicht abweichen kann. Aber ich, ich glaube, der, der, der Grundgedanke ist irgendwie klar. Also man, man hat dadurch, dass das eben auch visuell in einer bestimmten Form umgesetzt wird, natürlich auch ein Raster, an dem man sich orientieren kann und eine Präzision in der Art und Weise, wie es gemacht wird. Also man hat immer genau diesen Dreischritt mit den Ovalen nachher am Ende, wo die Zitate aus den Workshops mit dabei sind oder aus den Sondierungsgesprächen mit dabei sind, mit denen man dann entsprechend arbeiten kann.
1: Korinne Karten, keine Ovale.
2: <lacht> ja, genau, also du leidest stärker unter diesen Zwangsstörungen, als ich das tue. Auf jeden Fall. <lacht> noch stärker, noch stärker. Ich glaube vor allem, ich bin die
0: Unterscheidung ist wichtig, nicht wahr? Dass man genau erkennen ja. kann, das sind jetzt Zitate, auf das ist Fall. Paraphrase, das ist der richtige Schritt da dran, der auch völlig nachvollziehbar ist.
2: Weil man dann eben auch die Diskurse auf die entsprechenden Punkte hinführen kann. Also man kann sagen, das ist jetzt Interpretation und das ist quasi Evidenz, die wir aus den Gesprächen bekommen haben. Also auch, auch diejenigen, die dann bei so einem Workshop oder bei so einer Rückmeldung mit dabei sind, kriegen das entsprechend dann mitgeteilt. Ich,
1: ich hätte noch einen Punkt, der mir noch wichtig ist, weil ähm, das hörte sich jetzt alles nach einem sehr gesteuerten Prozess an, wie Veränderung angelegt wird und dann tatsächlich stattfindet und so weiter. Und ähm, durch die Zwischenauswertung auch, hörte sich das vielleicht so an, als, und so ist es auch, als naja, das ist genau der Punkt, ähm, als ob es eine sehr ähm, hohe Erwartungssicherheit Richtung Auftraggebenden geben können, kann. ja also Du hast schon gesagt, die sind enttäuscht, weil da kommen Dinge raus, die, die vielleicht nicht ganz so erwartet waren, obwohl man sich wiedererkennt in der Beschreibung. Und ich glaube, eine, eine weitere Funktion dieser Sondierungsgespräche ist die Detailtiefe, die man braucht, um halt auch in verschiedenen Gremien, in, in denen man ist, bis hin zu, intensive Button mit dem Technikvorstand in der Lage zu sein, zu erklären, warum das Alter der Maschine und das Design der Halle eben doch was damit zu tun hat und nicht nur das Mindset der Menschen, die dort arbeiten, dass man bestimmte Workarounds wählt. Ja, und da muss man trittsicher sein. Da, da spricht man mit Leuten, die seit 20 Jahren in dem Unternehmen arbeiten und äh, diese Halle schon ein bisschen länger kennen als du. Und das heißt, man muss sozusagen in der Lage sein, da eine, eine hohe, inhaltliche Sicherheit zu generieren. Ja? Und das ähm, ist auch noch eine Funktion von den Gesprächen, dass man nämlich, weil man das hat, die Position derer, die sich zum Beispiel jetzt gezwungen sehen, diese Workarounds zu gehen zum Thema Arbeitssicherheit und um bei dem Beispiel zu bleiben, ähm, diese Rationalität auch transportieren kann und auch so gut begründen kann, dass die ein Gehör findet. Und dass es eben Kunst sozusagen die richt-, dafür richtige und notwendige Detailtiefe zu haben. Das ist eben nicht damit getan, dass man das nur, dass man nur zwei Rückfragen beantworten kann, sondern dass es meistens erst wenn man das wirklich verstanden hat, Prozesse zum Beispiel einmal selber gesehen hat.
2: Und ich glaube, dass, also manchmal sage ich ironisch, das ist eigentlich 50 Prozent dessen, was uns auch in der Arbeit unterscheidet von, von vielen anderen Beraterinnen und Beratern, dass immer dann, wenn wir was nicht verstehen, quasi nochmal nachhaken und zwar, systematisch, bis wir es verstehen. Also die, die die Punkte, wenn mir ein extrem komplexes Kreditberechnungsverfahren vorgestellt wird, was aber für den Prozess relevant ist, dann muss ich verstehen, wie dieses Kreditberechnungsverfahren funktioniert. Wenn ich einen hochkomplexen biotechnischen Prozess in der Pharmaindustrie habe, muss ich diesen Prozess verstehen, um eine Verständigung zwischen den verschiedenen Stakeholdern herstellen zu können. Ansonsten entgleitet mir dieser Verständigungsprozess. Das heißt, die Sondierungsprozesse dienen ganz maßgeblich davon, dass man nachher am Ende die Kompetenz hat, über die Organisation genauso präzise zu reden, wie diejenigen, die seit 20 oder 30 Jahren dabei sind.
0: Wir haben jetzt schon über viele Sachen gesprochen, wo ihr gesagt habt, das macht ihr erst seit kurzem so, das habt ihr erst mit der Zeit verstanden. Wenn ihr auf eure Herangehensweise an Workshops und Sondierungsgespräche denkt und überlegt, wie macht ihr das jetzt, was gibt es dabei, wo ihr so abschließend euch gewünscht hättet, das hätte ich gerne schon früher gemacht, das funktioniert fantastisch. Das ist jetzt ein Kniff, den ich habe, den ich gerne benutze für meine Interaktionsgestaltung. Fällt euch da was ein?
2: Ja, Problem ist, ich habe es bisher auch nur zu 99 Prozent im Griff. Und zwar, ich glaube, das Problem, ich weiß nicht, wie du das siehst, Judith, aber von uns organisationssoziologisch informierten Beratern oder beraterisch arbeitenden Organisationssoziologen ist, ist dass wir relativ gut darin sind, sehr komplexe Organisationsanalysen anzufertigen. Wir verstehen relativ schnell, wie eine Organisation tickt. Und das Bedürfnis, wenn man begriffen hat, wie eine Organisation funktioniert, das zurückzumelden, ist bei mir lange Zeit extrem groß gewesen. So, Hallo, ich habe da was gefunden. Das ist sicherlich ganz super. Und ich habe äh, jedenfalls in der Anfangszeit, in der ich beraten habe, das ist jetzt schon ein bisschen länger her, dann häufig beobachten können, wie das Immunsystem der Organisation einschlägt. Also dann, nee, wie, wie kommen Sie auf den Gedanken? Und man kommt letztlich mit dem, was ich da jetzt gerade gefunden habe, nicht hinterher. Das heißt, ich kann noch so sehr stolz darauf sein, jetzt eine Erkenntnis zu haben, wenn die Organisation nicht in der Lage ist, das von der, von der Komplexität oder von den Themen her zu verarbeiten, dann nützt es nichts. Deswegen braucht man aus meiner Sicht die gleiche Zeit, die man dafür braucht, um bestimmte inputs, Impulse zu erarbeiten, dafür sich zu überlegen, wie man das in der Organisation zurückspielt. Und es ist zum Beispiel hochgradig naiv davon auszugehen, dass die Information, die ich gefunden habe in Sondierungsgesprächen, automatisch auch dafür geeignet ist, in Workshops zurückgemeldet zu werden. Sondern ganz viel von dem, was man denn macht, muss halt in Einzelgesprächen erstmal einer Geschäftsführerin oder einer Vorstandsvorsitzenden zurückgemeldet werden und dann muss mit der abgesprochen werden, in welcher Form das überhaupt in einer Workshop-Situation in einem workshop -Situation diskutierbar ist. Oder manchmal auch die Situation, man bespricht es mit einer mittleren Managementebene und überlegt, was kann man jetzt an die Informationen überhaupt einer Vorstandsvorsitzenden zumuten und welche Informationen muss man eher von ihr weghalten. Das heißt, wir brauchen extrem hohen Aufwand darin, nachdem wir diese Einschätzung der Organisation haben, sich dann zu überlegen, wie wir die Sachen wieder für die Organisation verarbeitbar machen.
1: Das ist genau auf den Punkt gebracht und teilweise geht das nur in Nichtgesprächen. Ja? Also in Gesprächen, die nicht im Kalender sind und man dann darüber spricht, was man gefunden hat, unter der Prämisse, Gesprächsbereitschaft der, der, der Gesprächspartner oder dadurch hergestellt zu haben, dass, dass die am Ende sagen können, ich habe das nie gehört. Also und, und mit der Hoffnung, dass sie das nicht tun. Das, das ist sozusagen nochmal die, die Zuspitzung, von dem Stefan gesagt hat. Hast du ich glaube, noch eine also, eigene? Ja, genau. genau. Ich habe eine eigene und die ist viel praktisch. Also ganz praktisch habe ich in der Pandemie jetzt gelernt, dass selbst die, sage ich mal, reduzierten Workshops, die wir vielleicht nur noch machen, dass man die ja noch mehr reduzieren kann oder muss, wenn man digital arbeitet, weil es einfach die Aufmerksamkeitsspanne nicht zulässt, einen Tag vor, der, vor dem Rechner zu sitzen. Und das hat einen ganz schönen Effekt, weil man nämlich dadurch noch kleinteiliger arbeiten kann ähm, und einen Aspekt schon mal diskutieren kann in anderthalb, zwei Stunden und die Akteure dann damit in Ruhe lassen kann für ein, zwei Tage und dann wieder aufsetzt, vielleicht einen weiteren Aspekt diskutiert, vielleicht verabredet, was bis zum nächsten Teil passiert sein muss ja, und dann auf Arbeitsergebnisse aufsetzt, die man in der Zwischenzeit bekommt. Das heißt sozusagen, selbst dieser eintägige Workshop, den kann man in, in drei Sequenzen fahren, die dann gar nicht am selben Tag, sondern an mehreren Tagen stattfinden und dadurch noch mal eine neue Form von Dynamik erzeugen, der Verarbeitbarkeit und auch der Zuspitzung. Weil wir haben ja eben darüber gesprochen, dass wir durch die, ähm, sag ich mal, Hypothesen testen oder die Hypothesen schon vorher teilen, eben eine zeitliche Verzögerung des Erkenntnisprozesses der Akteure sozusagen oder der Organisation her, herbeiführen. Und das kann man natürlich dann nochmal auf die Spitze treiben, wenn man ähm, oder das Nutzen, diesen Effekt, ja, wenn man, wenn man ähm, über, über mehrere Tage zieht. Das finde ich super interessant und das führt bei mir dazu, dass ich mich noch mehr frage, wann braucht es ein Präsenzworkshop? Das ist eine ganz andere Debatte, müssen wir jetzt nicht aufmachen. Aber wann braucht es wirklich den Präsenzworkshop? Und wann macht es eben gerade Sinn, lieber über mehrere Sequenzen zu gehen, um noch langsamer in der Organisation sein zu können ähm, und noch mehr Chance für den Austausch in der Zwischenzeit zu geben.
0: Okay, Judith, vielen Dank. Äh, Stefan, du willst dazu was sagen?
2: Ja, also wenn man das zuspitzt, kann man sagen, einer der positiven Effekte der Corona-Krise ist gewesen, dass wir die Sinnhaftigkeit von Workshops noch stärker in Frage stellt. Also wenn das Ding einen Nutzen gehabt hat, dann das eben jedenfalls dieses Abweichen von diesen klassischen Workshops-Formaten dadurch ein klein bisschen vorangetrieben worden ist.
0: Sagt ein Senior Consultant, der diskursive Beratung anbietet. Äh, Stefan Kühl, herzlichen Dank. Bedanke mich auch. Und äh, auch noch ganz herzlichen Dank an Judith Muster für deine spannenden Einsichten in diesem Gespräch, die du mit uns geteilt hast.
1: Hat Spaß gemacht.
0: Mir bleibt nur noch Danke fürs Zuhören. Mein Name ist Andreas Hermwelle. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis
2: dann.